0: Sie hören SBS German.
1: Die australische Regierung hat den Oktober als Monat ausgerufen, in dem wir der Cybersicherheit besondere Aufmerksamkeit schenken sollen. Herr Professor Carsten Rudolph, brauchen wir diesen Monat?
0: Scheinbar brauchen wir diesen Monat, weil die, die Situation hat sich nicht wirklich verbessert in den letzten Jahren. Wir lesen jeden Tag, seit, dass es Angriffe gab auf Firmen, dass... Menschen Geld überwiesen haben, was dann auf Konten gelandet ist von Angreifern aus aus dem Ausland, dass äh, teilweise auch sehr große Summen, dass es scheinbar immer schwieriger wird, wirklich die Systeme sicher zu behalten, wenn auch große Firmen wie Medibank und Optus, die sicherlich alle möglichen Sicherheitsmechanismen wirklich in ihren Systemen haben. Selbst diese Firmen fallen Angriffen zum Opfer. Deswegen scheint es wirklich notwendig zu sein, dass wir da mehr machen.
1: Wenn ich sie so erzählen und auflisten höre, scheint das Risiko ja größer geworden zu sein.
0: Ja, es ist zumindest nicht kleiner geworden. Es kommen sicher viele Dinge in die Presse. Es ist nicht klar, ob das tatsächlich alle Dinge sind, die passieren. Was wir auch in dem Bereich der Cybersicherheit sehen, ist, dass oft die, die Opfer der Angriffe und Manipulationen dann quasi verantwortlich gemacht werden. Also man sagt ihnen quasi, ja, man hätte ihn nicht auf diesen Link klicken sollen oder man müsste sich so oder so verhalten. Aber die Systeme, die wir einsetzen, sind so komplex und schwierig, dass es eigentlich immer schwieriger wird für den Nutzer, sich richtig zu verhalten. Aber es gibt sehr viele Möglichkeiten, technisch Angriffe durchzuführen, bei denen der Nutzer selber relativ wenig Chancen hat, sich richtig zu verhalten.
1: Und die Angreifer, die werden ja auch immer klüger. Also die Phishing-Mails zum Beispiel, die sehen immer mehr aus wie das Original selbst und sind kaum noch erkennbar als Phishing-Mail. Was kann man denn da machen als Nutzer?
0: Das ist richtig. Die Phishing-E-Mails vor einigen Jahren hatten oft grammatikalische Fehler, die Sprache war schlecht. Es war relativ leicht zu erkennen, dass das nicht die Original-Mail war. Solche gibt es immer noch, aber die werden immer professioneller die haben die richtigen Logos von den Filmen drin, die Sprache ist gut, das sieht richtig aus. Ähm, was man machen kann zuerst mal bei Phishing-E-Mails, ist, dass man verstehen muss, welche Kommunikationsmedien denn wie sicher sind. Weil man muss verstehen, dass E-Mail zum Beispiel erstmal grundsätzlich nicht ein sicheres Kommunikationsmedium ist. Das heißt, eine E-Mail, die ich bekomme, kann grundsätzlich immer von jemand anderem sein. Und es ist relativ schwierig zu erkennen, dass sie nicht zum Beispiel von der Bank oder von einem anderen Partner, von einem Handwerker, den ich beauftragt habe, tatsächlich kommt. Das heißt, man muss den Inhalt dieser E-Mail mit einer ordentlichen Skepsis betrachten. Also man muss wirklich verstehen, was es bedeutet und wenn da irgendein Zweifel ist, nachfragen, die Telefonnummer, die man schon kennt, verwenden, um dort anzurufen, vielleicht die Kontonummer zu checken, so die Informationen, die da drin sind. Und nicht einfach auf den Link klicken, der da ist.
1: Wir hören und lesen sehr viel über AI, künstliche Intelligenz und wie die jetzt schon und auch in Zukunft viel mehr Bereiche unseres Lebens auch beeinflussen wird beeinflusst AI denn auch die Bedrohungslage? Also können Angriffe zum Beispiel automatisiert werden oder gerade solche Phishing-E-Mails? Hat AI da einen Einfluss drauf?
0: Und AI hat Einfluss in, in verschiedene Richtungen. Man kann AI verwenden, um ähm, die Kontrolle und Verteidigung besser zu machen. Forscher arbeiten an so etwas, aber die Angreifer können AI auch verwenden, um die Angriffe zu verbessern. Und das Problem ist dabei, dass sich die Kommunikation, die wir für sicher halten, ändert. Zum Beispiel könnte jemand, wenn er Aufnahmen von unserer Kommunikation jetzt hat, eine AI dazu bringen, unsere Stimme zu simulieren. Und damit zum Beispiel Anrufe zu generieren, die von der Stimme her äh, erstmal uns zugeordnet werden würden. Aber wir wären das nicht. Das heißt, die Frage... Welcher Information kann ich denn vertrauen, wenn ich weiß, dass E-Mail zum Beispiel nicht sicher ist? Verschiebt sich etwas dazu, dass Bilder, Sprache und, und andere Informationen auch überprüft werden müssten, wenn sie potenziell von der AI generiert werden?
1: Sprechen wir da schon von diesen Deepfakes?
0: Ja, im Grunde Deepfakes heißen Deepfakes, weil sie in bestimmten... AI-Mechanismus benutzen, um generiert zu werden. Das ist Deep Learning, wo verschiedene Ebenen von Machine Learning verwendet werden, um das zu erzeugen. Und das wird aber jetzt mehr und mehr zur Normalität. Das ist jetzt nicht mehr eine esoterische Technologie, die wirklich sehr viel Wissen benötigt, um sie anzuwenden. Es wird mehr und mehr zu einer Technologie, die im Grunde jeder auch ohne besonders technisches Wissen anwenden kann. Und das macht es dann gefährlich, weil auch Angreifer das verwenden können, sehr leicht.
1: Was können wir denn als Privatpersonen jetzt machen mit dem durchschnittlichen Wissen, das wir haben über die Computer und die Tools, die wir jeden Tag nutzen?
0: Ja, es ist, es ist wirklich schwierig, weil die, die Angriffe sind und Schwachstellen sind teilweise so, dass es tatsächlich reicht, auf einen Link zu klicken. Und wenn man einen Browser in der normalen Konfiguration betreibt, dann tatsächlich jemanden Zugriff auf den Computer darüber über eine Schwachstelle im Browser zu geben. Das heißt, diese Art von Angriffen sind wirklich schwierig ähm, zu vermeiden, aber es gibt schon einiges, was man machen kann. Also das Erste ist, wenn ich jetzt Accounts habe, zum Beispiel bei meiner Bank, die wirklich wichtig sind, dass ich sie schützen muss, dann muss ich mir anschauen, wie ich selber Zugriff auf diesen Account bekomme. Zum Beispiel, das erste ist ein Passwort. Ich brauche ein sicheres Passwort. Das ist schon mal kompliziert, weil wir haben Massen von Passwörtern und man sollte wahrscheinlich einen Passwort-Manager benutzen, um wirklich komplizierte zu haben und auch unterschiedliche für jeden verschiedenen Dienst, den ich benutze. Und das zweite ist, man braucht, wenn möglich, einen zweiten Faktor für die, für die Autorisierung. Das heißt, wenn jemand das Passwort hat, zum Beispiel über eine Phishing-E-Mail, dann bekommt er trotzdem nicht Zugriff auf mein Bankkonto, weil ich zusätzlich noch eine Authentisierungs-App auf meinem Handy habe oder ich habe so einen USB-Key, den ich in meinen Computer stecken muss, den der Angreifer dann nicht hat. Das Problem ist, dass viele Banken das für Privatkunden in Australien noch nicht anbieten. SMS äh, bieten die Banken an, aber viele Banken dann für Transaktionen. Wenn ich zum Beispiel jetzt was überweisen möchte, bekomme ich eine SMS auf mein Handy und die Nummer muss ich dann eintippen. Das Problem ist, dass SMS nicht wirklich ein sehr sicheres Verfahren ist dafür. Weil jemand kann zum Beispiel ähm, die im Prinzip die Telefonnummer übertragen auf ein anderes Handy. Wenn, wenn sie es schaffen, jetzt die ähm, Telefongesellschaft davon überzeugen, dass diese Nummer übertragen werden muss. Das ist in Australien ein bisschen schwieriger als zum Beispiel in den USA, aber prinzipiell möglich. Und dann die Protokolle, die für SMS verwendet werden, sind auch nicht auf Security, also auf Sicherheit ausgelegt. Deshalb ist SMS nicht wirklich ein gutes Verfahren.
1: Sie haben die Passwortmanager angesprochen. Jetzt stelle ich mir vor, ich habe so einen Passwortmanager und da sind alle meine Passwörter drin. Und die sind ja verlinkt zu der Webseite oder der App. Wie sicher sind denn diese Passwortmanager? Weil dann stelle ich mir vor, dass jemand diesen Passwortmanager crackt, dann hat er alle meine Passwörter und alle meine Apps, zu allen meinen Apps und Webseiten. Geht ja, das? Ja, das,
0: das ist tatsächlich ein Problem. Die modernen Passwortmanager sind so äh, gebaut, dass wenn, wenn jemand zum Beispiel die die Server von dem Passwortmanager selber hackt, dann kann derjenige nur Zugriff auf äh, verschlüsselte Passwörter und verschlüsselte Informationen bekommen. Das heißt, mit den Daten, die der oder diejenige dann bekommt, an denen sollte man nicht erkennen können, für welchen Dienst jetzt dieses Passwort ist, welche Dienste da überhaupt enthalten sind und das ist schwierig zu entschlüsseln. Natürlich ist dann die Schwachstelle, das zentrale Passwort, was man selber verwendet, um sich selber bei seinem Passwortmanager wieder anzumelden. Und da zählt dann wieder, dass man einen zweiten Faktor dazu haben sollte und so weiter. Und es gab tatsächlich einen Fall von einem Passwortmanager, bei dem der Server nicht sicher war und diese Daten gestohlen wurden. Und in dem Fall waren nur die Passwörter selber verschlüsselt, aber die anderen Daten, wie für welche Bank ist dieses Passwort, für welchen Benutzernamen, waren nicht verschlüsselt. Und das war natürlich nicht nicht gut, aber die ähm, aktuellen, die so empfohlen werden, haben das eigentlich nicht.
1: Aus meiner Sicht ist das grundsätzliche Problem, dass wir als normale Nutzer, als alltägliche Nutzer, gar nicht verstehen, was da eigentlich vor sich geht. Also uns wird halt gesagt, das muss sicher sein, das Passwort muss so und so lang sein und diese Features haben. Wie, wie können wir denn besser verstehen, was da vor sich geht, um uns dann besser zu schützen?
0: Ja, das ist eine komplizierte Frage, weil im Moment die Systeme schneller geändert werden, als man eigentlich als normale Nutzer dieser Systeme hinterherkommt, zu verstehen, was da passiert. Ich finde, dass die Art, wie wir Immobilien kaufen im Moment, ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Als wir unser Haus in Australien gekauft haben, musste ich noch persönlich zu meinem Conveyancer gehen mit einem Bankcheck, der auf einen bestimmten Namen ausgestellt war, den nicht jemand anders einfach einlösen könnte, ein relativ sicheres physikalisches Verfahren, meinen Anteil an dem Haus zu bezahlen. Das wurde jetzt komplett auf ein elektronisches Verfahren geändert. Das heißt, diese Möglichkeit, mit einem Scheck zu bezahlen, besteht, soweit ich das verstehe, jetzt nicht mehr. Das heißt, ich muss elektronisch überweisen. Jetzt gibt es scheinbar einige Fälle, die in der Presse auch äh, dargelegt werden, wo Convencer oder Rechtsanwälte von Angreifern gehackt wurden, so dass die E-Mails, die der Kunde dann bekommt, eine falsche Kontennummer drin hat. Das heißt, das Geld, und das sind relativ große Summen normalerweise bei einem Hauskauf wird auf ein falsches Konto überwiesen und von da direkt weiter normalerweise ins Ausland übertragen, so dass es schwierig ist, das Geld wieder zurückzubekommen. So, da sind jetzt ein paar Dinge, wo ich als Kunde eigentlich erwarten würde, dass meine Bank solche Überweisungen nicht einfach durchführt. Weil wir bekommen von den Banken ja erklärt, dass da Systeme da sind, die irgendwelche ungewöhnlichen Verhaltensweisen auf meinen Konten entdecken und dann vielleicht blockieren. Das heißt, was wir verstehen müssen, ist, dass in dem Moment, wo ich diese E-Mail bekomme, ist da eine Gefahr, dass die Kontonummer, die ich da sehe, falsch ist. Also müsste ich wahrscheinlich, bevor ich eine größere Menge, einen größeren Betrag an Geld überweise, vielleicht mit dem Conveyancer oder mit dem Handwerker, an dem ich eine Rechnung bezahle, Mal telefonieren und vielleicht prüfen, ob diese Kontonummer tatsächlich stimmt. So einfach zusätzliche Prüfungen einführen, die außerhalb der digitalen Welt eigentlich sitzen. Da dauert es vielleicht ein bisschen länger und es ist ein bisschen aufwendiger, aber ähm, ich falle nicht in diese diese Falle, dass ich Geld an ein falsches Konto überweise.
1: Also mal wieder mit den Menschen reden, persönlich, ja, statt ja, nur eine E-Mail ja. zu schreiben oder online zu gehen, ja.
0: Ich Ist denke, das wird, wenn das so weitergeht mit den Angriffen, werden wir mehr ähm, wieder direkt kommunizieren müssen und die Menschen kennenlernen und wissen, mit wem wir zu tun haben und dann sicher sein zu können, dass ich tatsächlich an die richtige Stelle mein Geld überweise.
1: Ist das realistisch in Zeiten von Chatbots und AI, wo ja jetzt alles weggeht vom persönlichen Kontakt?
0: Ja, es gibt die Bestrebung, alles an digitaler Entwicklung als eine positive Entwicklung zu sehen. Und natürlich gibt es sehr viele positive Aspekte. Ich kann viel schneller mit verschiedenen Firmen Verträge machen. Ich kann einkaufen weltweit und kann mir das schicken lassen. Ich kann mit den kleinsten Inseln im Südpazifik Videokonferenzen machen, wo vor einigen Jahren selbst eine Faxnachricht schwierig gewesen wäre. Diese Entwicklungen sind unheimlich positiv. Aber ich denke, wir müssen müssen sehen, wo wir die persönliche Kommunikation da einbringen in die Prozesse, die wir digitalisieren. Denn wenn wir alles nur über Chatbots und AI abwickeln, dann verlieren wir den Blick darauf, was tatsächlich das Richtige ist. Und dann gibt es mehr Chancen für für Angreifer auch ja, zu betrügen. Also Im Grunde müsste die Regierung solche Bedenken und Ängste ernst nehmen und tatsächlich Systeme kreieren oder Regelungen Gesetze erzeugen, die die Nutzer schützen vor solchen Angriffen und solche Verfahren transparenter machen. Im Grunde die Banken damit äh, mit in die Verantwortung nehmen.
1: Okay, wir gehen zurück zum Briefe schreiben und Bargeld vielleicht.
0: Wenn wir Datenschutz ansehen, ist vielleicht Bargeld auch keine so schlechte Idee.
1: Hm. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.